0: datang kembali di podcast Filta Indonesia di episode ke-148 kali ini masih seperti biasa masih bersama gua Gerhan dan juga ada dua pengawas Filta lainnya. Ada Reza dan juga ada Adrian nih. Uh, gimana kabar lu aja?
1: Wah, eh uh, sibuk sih akhir-akhir ini. Sibuk lu. Jadi ini kita, jadi jadi pe, jadi pengamat voli sekarang. Iyo, iya. jadi gini, ya, jadi Spiltak Akademi malah ke Poli. <laughs> iya, lunas dari dari Spiltak sih tapi emang semuanya keren.
0: Eh, uh, enggak ada begitu rapi sebenarnya minggu ini
2: dari bola gitu-gitu aja
0: ya. Kalau lu gimana tuh kabar lu, Tri?
2: Eh, uh, ya sama sih, gitu-gitu aja cuman kayaknya agak sibuk ngurusin administrasi kayaknya ya.
0: Oh iya, benar. Administrasi benar. tuh
2: agak Agak bikin, ya lumayan lah. Tapi ya udah kelar juga sih.
0: Ya seenggaknya ada hasilnya ya, Apa yang kita kerjakan. Betul. <laughs> Kalau dari sepak bola kemarin, ya, itu banyak yang rame sih. Terus juga sekarang udah masuk ke... gua nggak tau deh, ini internasional break atau bukan? Karena gue baca-baca ini timnas Jerman juga nggak main. Beberapa timnas Eropa tuh banyak yang nggak main juga, ya kan?
1: Ini, ini, gara Pak. Eee... Uh... internasional break minus UEFA. Jadi karena kan UFA kemarin tiap internasional break tiga pertandingan, tiga pertandingan. Kan kalau yang di benua-benua lain tuh kalau enggak cuma 2. Jadi emang butuh satu internasional break lagi biar bisa ngejar Piala Dunia.
0: Oh, jadi dipakai hmm. buat
1: pemain-pemain kayak Afrika, Asia gitu ya. Iya, buat ya. ada kan kualifikasi banyak yang belum beres tuh mereka buat Piala Dunia Qatar ya. nanti.
0: Makanya beberapa Tim juga
1: banyak yang akhirnya
0: kayak Newcastle tuh kemarin
1: gue denger dia ke Arab,
0: latihan di Sono, terus juga kemarin apa ya? Di, Arsenal, tim, Arsenal. Tim Jerman dan ke Spanyol juga kalau nggak salah gue lupa. Ya Arsenal juga ya? Iya, iya bener-bener. Jadi bener-bener tanpa sepak bola nih, dua minggu ke depan. Sepak bola Jerman terutama ya, bola Eropa. Uh, jadi di episode ini kita bakal ngomongin apa nih,
1: Di segmen pertama nanti kita bakal ngebahas relegation battle walaupun masih too early mungkin ya, masih pekan ke 20, tapi kita coba lihat siapa aja tim yang kira-kira bakal masuk ke pertarungan rele relegasi karena musim ini kayaknya bakal banyak banget karena yang masuk.
0: Iya bener, banyak tim-tim yang jelek gitu berlomba-lomba dalam keburukan musim ini banyak juga tuh ternyata dan kita juga bakal bahas dikit soal transfer yang cukup Uh, minta perhatian bagi kita sih Karena lumayan lah ini Ferguson, beli Seorang striker di Iranian Messi Terus di segmen kedua Kita bakal ngomongin uh, Masih bersangkut paut Dengan zona relegasi Karena ada beberapa tim nih Yang musim ini Justru di awal-awal jelek Tapi di sekarang-sekarang Udah lumayan bagus Jadi kita bakal ngomongin The Greatest Escape yang ada di Bundesliga nih, siapa aja dengan itu Tapi sebelum itu kita bakal merecap dulu di pekan ke-20 kemarin Pekan yang untuk fantasi Bundesliga Spieltag lumayan tuh kemarin
1: Silakan ya Benar banget Eh uh, Bisa jadi team of the week lagi kita di DNL Liga 33 Dan memang banyak kejutan pekan ini dan dibuka juga langsung kejutan dari Arminia Bielefeld yang menang 2-0 di kandang Eintracht Frankfurt. Pertama kalinya sejak November 2006 Arminia bisa 5 game unbeaten di Bundesliga dan pertama kalinya sejak pekan ke-8 musim ini mereka keluar dari zona relegasi. Terus ada juga Union Berlin yang menang 2-1 di kandang Gladbach. Ini bres pertamanya Max Kruse musim ini dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Union mereka bisa berada di Champions League spot. Kita lihat ini. Ada juga Greutherford menang lagi, gokil, 2-1 lawan Mainz. Unbeaten di 4 laga terakhir dan 9 poin dari 6 laga terakhir. Ini jadi fase terbaik Greutherford sejak mereka main di Bundesliga, 2012-2013 kalau masalah. Ada Freiburg menang 2-0 di kandang dari Stuttgart. Ini menandai gol ke-400 Freiburg di bawah Christian Streich. Dia jadi manajer ke-11 yang melakukan ini di Bundesliga dan manajer kedua 2 Freiburg yang melakukannya setelah Volker Finke. Ada Dortmund yang menang 3-2 di kandang Hoffenheim. Gol ke-100-nya Andre Kramaric bersama Hoffenheim harus ternoda lewat ini. Sang Ronaldonya Dortmund, Daniel Malen yang cetak ketik asis. Ada juga Bayer Leverkusen. Menang 5-1 lawan Augsburg. Ini udah empat laga, Liverpool musim ini menang dengan 4 gol atau lebih. Ini jadi yang terbanyak dalam sejarah mereka dalam semusim. Dan diwarnai dengan first karir hat-tricknya Musa Diaby. Ada Bokum yang seri dua sama dengan Pong. Sang penentu hasil seri ini adalah Takuma Asano, yang jadi gol pertamanya di Bundesliga sejak 24 November 2017. Saat itu dia masih main di Stuttgart. Ada RB Leipzig, menang 2-0 dari Wolfsburg. Kemenangan ke-100 RBL di Bundesliga dari 190 pertandingan. Hanya Bayern yang lebih cepat. Dan mereka di Ruk ini sangat membaik karena jadi tim dengan kebobolan terendah baru kebobolan 1 dan expected goal against-nya baru 2,2. Dan pekan ini ditutup dengan kemenangan besar Bayern atas Hertha 4-1, Gnabry. Nah, musim beruntun, cetak 10 plus gol Cuman ada Lewandowski yang punya raihan serupa. Dan Hertha nih, harus waspada. Karena sudah kebobolan 42 gol dari 20 laga hanya lebih baik dari Greaterford 52 gol dan gue punya fakta menarik tambahan dalam empat laga terakhir Bundesliga yang unbeaten cuma 3 tim yaitu Arminia Bielefeld Union Berlin sama Greaterford der
0: Nokil emang lagi panas-panasnya juga nih, papan bawah nih
1: pa padahal kata ragnik katanya tim tim papan bawah Bundesliga nggak ada yang bisa main bagus kan.
0: iya padahal ya gitulah kita lihat Watford beganti pelatih lagi ya. Newcastle tapi menang kemarin. Ini kenapa kenapa bahas Premier League ya? Kalau dari papan atas sih enggak ada perubahan masih sama semua. Bayern, Dortmund, Leverkusen cuman 4 5 6 doang sih yang kemarin berubah tuh. Jadi Burnley peringkat 4, sekarang Freiburg kelima, Leipzig keenam. justru Overham yang keluar dari top 6 nih pekan ini.
2: Uh, sebelum kita bahas ke
0: zona relegasi, mungkin kita bakal ngomongin sedikit update dari transfer yang ada salah satu nama besar, ada gak ini besar apa enggak, cuman dari uh, predikatnya sih lumayan nih, karena dia dijuluki The Next Messi dari Iran. Sadar Asmone yang akhirnya pindah ke klub top 5 Liga Eropa ya, setelah beberapa musim itu main di Liga Rusia, akhirnya Wonderkid FM14 ini mencicipi Liga Top di Eropa, dia pindah ke Leverkusen buat musim depan dikontrak sampai 2027. Dan kabarnya juga gratis ya, kalau nggak salah ya. Cuman sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah, Asmon ini juga bisa dibilang lagi prime-primenya, umur 27 tahun. Dan bisa dibilang juga di, di Rusia mainnya juga bagus. Untuk apa sebenarnya Liverpool Pusen ngebeli Sardar Asmode? Ya? Apakah untuk menggantikan Patrick Sik ancang-ancang gitu atau jadi squad player aja?
1: Kalau menurut gue sih ini jadi benar kata lu tadi sih. Ini jadi sebuah langkah antisipasi untuk setidaknya ketika nanti Patrick Sik misalnya pahitnya dibeli gitu karena memang performanya udah bagus banget. Bukan, nggak mungkin bakal diberi tim-tim Premier League gitu kayaknya. Eh Ketika Patrick Sik nanti pergi, eh, Leverkusen udah punya penggantinya. Karena kita tahu di marketnya Eropa sekarang susah banget buat nemuin striker. Khususnya tipe tipikal yang goal getter gitu kayak Asmon. Dan sangat sedikit. Makanya kan sekarang kayak Arsenal juga nyari striker tuh susah kan. Nyari siapa dia? yang Dusan Vlahovic, pengen ke Juve, terus kayak Alexander Isak, dan seandainya Patrick Sik bertahan pun, Asmon gue rasa bisa main di tempat yang agak lebar gitu, karena kan tipikal Asmon ini mirip, menurut gue ya, mirip kayak Rafa Bore yang di Entra justru, jadi dia bisa main agak lebar, bisa main duet sama striker lain, dan kalau misalnya emang nanti Asmon Sik bertahan yang cabut menurut gua justru si Rupasalario kan karena emang dari musim lalu sebenarnya pengen cabut dia.
0: Iya benar-benar dan Ardio juga udah kedatangan Sik juga makin tergeser tuh dan sebenarnya si Asmon ini juga udah diincar dari musim lalu eh apa dua musim sebelumnya yang pas dia eh musim lalu benar-benar yang pas Rasika cabut dari Werder tuh kan tadi pilihannya antara Rasika Asmon atau Shik, cuman akhirnya belinya Shik nih si Ferguson. Tapi akhirnya baru musim depan Asmon pindah dan dia bakal jadi pemain Iran ke 16 nih di Bundesliga sepanjang sejarah. Kalau menurut lo gimana sih kedatangan Asmon ini eh, apakah untuk menggantikan Alario atau Patrick Sheik? atau mungkin bisa aja main di sayap kalau kata Reza tadi?
2: Uh, gue setuju sih sama karena Asmoni udah terkenal dengan versatilitasnya gitu ya. Makanya kalau kita lihat statistiknya di Liga Rusia, dia uh, untuk rasio mencetak golnya cukup oke, okay, tapi dia juga uh, sebagai tumpuan kreativitas di depan juga. Cuman uh, transfer ini sih menurut gue jelas uh, untuk nutupin uh, peluang. Ya kalau Patrice pindah, Leverkusen udah mempunyai uh, striker yang... Ya bisa dibilang sepadan lah sama Patrick Sik gitu Walaupun uh, berkarir lama Di Rusia bukan berarti Dia nggak punya kualitas gitu Dia udah main di Ruben Kazan, Rostov Dan menjadi andalan Zenit di beberapa musim terakhir Jadi gua rasa kalau ini Statusnya free transfer ini bener-bener uh, Apa ya Bergen banget nih uh, Leverkusen dapat Karena Patrick Sik kan udah uh, kan Namanya tuh Ke Dortmund lah katanya juga Manchester City kalau mau beli striker juga ngincar Patrick Sik. Jadi ada kemungkinan besar eh, Patrick Sik bakal pindah. Siegert. Jadi makanya Asmon segera eh, diamankan dari jauh-jauh hari agar ketika Sik misalnya pindah mendadak, mereka punya Alario yang eh, udah lama juga di Leverkusen, walaupun kerjanya sebagai super sub, ini katanya juga khawatir posisinya terganggu sama Asmon. Jadi, Uh, streak dikabarkan mau pindah, Alario juga mau pindah. Tapi cuma kedatangan asmond doang. Nah, ini Leverkusen harus lebih aktif lagi berarti untuk cari prank sebagai striker pelapis nih harus beli siapa gitu, Gar.
0: Iya, disayangkan juga sih kalau misalnya streak pindah karena benar-benar baru musim paling bagusnya nih musim ini baru meretas lah. Ibaratnya kan setelah Euro kemarin bagus, terus sekarang juga makin bagus. Kalau semusim Leverkusen sih Apalagi Leverkusen berpulang besar masuk UCL, bakal sangat disayangkan banget sih kalau menurut gue. Uh, dari ngomongin tim papan atas nih, kalau tim papan atas kan enak ya, baru sekarang Januari udah ngomongin transfer, kalau tim papan bawah yang bakal kita bahas nih, bakal banyak pergolakan nih yang ngomongin, malah justru pemecatan pelatih. Ini yang kayaknya jadi uh, headline lah di Wolfsburg saat ini, setelah kemarin, Kalah, uh, bukan kalah, nggak pernah menang dalam 9 pertandingan terakhir. Mereka sekarang cuman beda 2 poin dari relegation playoff. Di posisi 16 ada Augsburg, Augsburg sekarang 15. Sama posisi 17, Augsburg cuman beda 3 poin. Padahal bisa dibilang Augsburg awal-awal musim itu termasuk kemampuan atas juga, 4 pekan menang terus. Cuman akhirnya kolaps gitu kan, dan kabarnya nih, minggu depan, tanggal game week selanjutnya, game week 2 bakal jadi laga terakhir Kohfeldt, misalnya mereka nggak bisa menang lawan tim papan bawah, Greutherford. Kalau menurut lo gimana aja? Apakah dengan memecat pelatih nih, memecat si Kohfeldt yang udah ketahuan ternyata nggak bisa mendongkrak uh, mental pemain lah setelah udah sebenarnya hmm. pertandingan nggak menang, apakah ini jadi
1: keputusan tepat ya maksudnya? Gue masih bingung juga sih maksudnya apa yang salah dengan West itu sebenarnya karena secara squad mereka nggak berbeda jauh dengan squadnya Oliver Glasner musim lalu dan apakah pergantian pelatih merupakan sesuatu yang tepat? Ya kan kita udah lihat itu perpindahan dari Grassner ke Van Bommel dari Van Bommel dari Van Bommel ke COVID justru semakin turun dan semakin turun gitu. Eh, seandainya mereka ngelakuin ini kan juga ngikutin jejaknya Watford yang baru kemarin juga mencatet Ranieri pemecatan kedua di musim ini. Terus ada Genoa yang udah mencatet Shevchenko juga masuk si Alexander Gesin. Eh, Trendnya tuh emang tim-tim Eropa nih semakin nggak sabaran makin musimnya dan Uh, seandainya pun diganti nih Kovel, gue nggak tahu siapa pelatih yang tepat buat Wolfsburg saat ini gitu ya, karena masalah utamanya menurut gue bukan ada di pelatih, tapi lebih ke manajemennya sih Ger.
0: Iya, yeah, yeah. gue juga setuju sih manajemennya juga dari dia mecat Glassner aja udah agak harusnya dipertanyakan juga. Ya. selain itu juga yang bakal ditendang nih salah satu pemain uh, tersukses Westbrook dalam beberapa musim terakhir ada waktu ekor yang kabarnya bakal dijual juga nih pada januari kali ini karena memberikan aura negatif di tim gitu padahal nih pemain tua juga tapi ternyata punya efek buruk kalau menurut lo gimana dari apakah ini emang salah manajemen dari awal nih, si Wolfsburg ini?
2: Ya ketika satu klub memecat pelatih yang bisa membawa timnya ke Liga Champions sih menurut gue itu udah kesalahan gitu apalagi di musim tersebut katanya juga sempat ada cekcok antara Glasner sama manajemen klub dan akhirnya ketika udah ya itu tadi sih masih nyambung juga setelah misalnya dia udah punya planning oh daripada ini kita dadakan cari pengganti mending dari sekarang nah kemarin kan nggak begitu gitu Van Bommel hanya dikasih beberapa waktu aja oleh Nah Kovel kualitasnya kurang, diberi waktu kelamaan, akhirnya empat laga, bahkan Wolfsburg empat laga terakhir gak bisa cetak gol ini parah banget gitu Kalo menurut gua, Jadi benar-benar uh, mismanagement lah bisa dibilang dari sebenarnya sebuah keberhasilan gitu. Ini yang gak gak banyak terjadi di sepak bola Eropa ketika berhasil justru membawa membawa kehancuran di musim berikutnya dan bayangin aja empat pertandingan gak mencetak gol sama sekali ada Walsh Smith ada Philip ada Vekors ada Nmecha itu semua pemain gak bisa ngegolin gitu tapi yang anehnya lagi memang Blasner ini kan kayaknya tipikal pelatih yang defensif banget gitu Wasburg yang musim kemarin bagus sekarang benar-benar keteteran di belakang gitu jadi udah pelatihnya salah kurang tepat cari pelatih strikernya pada nggak bisa cetak gol terus Aksel lagi ini bertahannya juga kropos banget dibanding musim lalu. Jadi ini benar-benar kombinasi yang buruk untuk Wolfsburg dan akhirnya kelihatan di posisi klasemen.
0: Iya benar-benar. Dan di klasemen papan bawah juga jadi sangat panas nih, memanaskan relegation zone Wolfsburg. Karena di saat beberapa tim kayak Belfeld, terus juga Greutherford yang unbeaten dalam 4 laga terakhir, Justru tim-tim kayak Wolfsburg, terus Stuttgart, Wolfsburg dan Hertha nih konsisten tampil buruk mulu. Apalagi Hertha kemarin juga bahkan sampai diprotes sama fansnya sendiri pada saat sesi latihan itu ternyata gue klarifikasi dikit ternyata itu lagu baca-baca itu setelah eh sebelum pertandingan lawan Bayern Munchen jadi Sabtu paginya tuh di diganggu lah sesi latihannya banyak. fans yang masuk untuk ngasih ultimatum. Karena katanya, kalau nggak main bagus, ini bakal lebih parah. Ini mirip-mirip sialkan musim lalu. Lah. Jadi, kalau menurut lu, siapa nih, Jad? Uh, ini kita prediksi dikit ya Tiga tim yang mungkin bakal menepati posisi 18, 17, 16 di akhir musim ini. Gue
1: tetap sih, satu squad greater food, karena ya sudah terlalu sulit posisinya di putaran pertama. E, satu posisi lagi antara Augsburg, gua rasa atau Hertha sih justru maksudnya kayaknya trennya turun terus nih, nih dan Taifun Korkut gua, gua rasa juga bukan pelatih yang bagus-bagus amat. Jadi mungkin antara Augsburg, Hertha atau mungkin Stuttgart lah di posisi
2: relegation Payoffnya
1: Kalau menurut lu sih,
2: uh, Pasti posisi paling bawah, Ford karena ya alasannya sama, kejauhan ya, ketinggalan uh, poinnya. Terus, uh, gue sih nggak ngelihat Augsburg bakal bisa lolos juga, walaupun udah kedatangan pemain wonderkid dari Amerika Serikat. Ya. Dan satu lagi, uh, kalau trennya ini berlanjut, Hertha sih. Karena udah beberapa musim, Hertha Seperti kesulitan untuk mencari sosok yang tepat Untuk e, merangani Hertha Dan dengan hanya 3 poin dari Augsburg Ini bener-bener bahaya sih untuk Herta sih Gertol menurut gue yeah.
0: Kalau gue siapa ya Gue juga sebenarnya pengen uh, Ya gue Furt sih Furt harusnya emang degradasi Karena emang terlalu kecil lah untuk Munde gitu menurut gue Terus juga gue mirip Duluth sih tri. Fort, Augsburg sama, gue juga pengennya herta yang her Ini cukup menarik kita ngomongin soal Fort juga yang sebenarnya belakangan ini malah tampil bagus itu. Tapi apakah performa itu cuman sekedar sementara aja gitu, ataukah bisa bikin mereka konsisten tetap lanjut sampai akhir musim dan akhirnya bisa keluar dari zona degradasi masih sangat kita nanti nanti sih. Apakah mungkin Ford bakal Meniru beberapa klub yang bakal kita bahas nih di segmen kedua Tentang The Greatest Escape di Bundesliga gitu kan Jadi tungguin aja bahasannya di segmen kedua
1: Setelah hanya meraih satu poin dari 14 laga perdana musim ini Reuters Furt mulai bangkit dan meraih 9 poin di enam pertandingan terakhir ini, memunculkan pertanyaan e, bagi kita semua. Apakah Ford akan melakukan the greatest escape in Bundesliga history gitu? Jadi e, mungkin kita bakal bahas Greater Furt-nya dulu aja dikit gitu dan nanti kita bakal nunjukin bahwa ada beberapa tim yang sanggup melakukan penyelamatan ibaratnya yang luar biasa membuat mereka dari Zona relegasi begitu lama, tetapi bisa bangkit dan keluar dari zona relegasi di akhir musim. Cuman menarik memang melihat Butterford tanpa kedatangan banyak pemain baru gitu. Cuman datengin puluh Pemain Angola dari Basel yang tiba-tiba udah masuk aja gitu. Dan tiba-tiba udah main juga. Dan tanpa pemecatan pelatih, Stefan Laitel masih dipertahankan dan ternyata terbukti manjur. Menurut lu apa sih yang menjadi perbedaan Ford di, di Rukrundo gitu dan kenapa mereka tiba-tiba bisa bermain lebih baik aja gitu?
0: Uh, kalau dilihat dari catatan beberapa pertandingan terakhir sih sebenarnya bisa lihat dari disiplin bertahannya sih karena Ford juga dalam 4 apa 5 terakhir tuh kalau nggak salah dia 3 kali clean sheet walaupun ya emang golnya nggak banyak gitu ya. Karena terakhir tuh dia pas yang golin banyak kan lawan Hoffenheim juga dengan approach yang kayak gitu tuh dia golin 3, cuman masalahnya kebobolan 6. Nah kayak setelah itu si Greutherford ini mainnya lebih stabil di belakang, lebih sabar, walaupun emang golnya nggak banyak. Cuman yang kemarin nih juga bisa jadi suatu kemajuan nih, terakhir lawan Mainz ya, kemarin menang 2-1. 2-0 atau 1 sih, lupa gue. Itu juga 2-1, 1. Iya, untuk pertama kali juga dia bisa sempat unggul dua gol, padahal tadinya nggak pernah dia sempat unggul dua gol. Gitu.
1: Kalau menurut lu sendiri, Tri, apakah masih mungkin bagi Greater Food nih, melakukan The Greatest Escape atau menurut lu memang sudah terlalu terlambat, Tri?
2: Sudah uh, terlalu terlambat sih menurut gue dan... kapasitas pemainnya, terutama di lini belakang nih, Grischbeck, Nick Virgusfer, Jetro Willems, Jan Lukaiter nih kayaknya uh, agan sulit gitu kalau harus dipaksa menang beruntun atau nggak kalah beruntun tuh, berdua gue agak sulit gitu ya Karena yaitu tadi start di awal tuh memang penting ya untuk uh, sebuah tim promosi dan Ruiterford mempunyai salah satu yang terburuk dalam sejarah gitu. Jadi Uh, gue sih tetap gak melihat, walaupun uh, di, empat pertandingan terakhir dia gak pernah kalah, cuman gue rasa Ford akan tetap degradasi sih.
1: Ya, memang agak terlalu jauh ya ini. Sangat membuat mereka terpuruk, itu di putaran pertama hanya meraih satu poin, bahkan di 14 laga perdana, bahkan lebih buruk daripada si ke kayaknya musim lalu ya. Ya. dan memang Ford butuh banyak mencontoh nih beberapa tim yang memang sempat melakukan grid escape gitu di 3 dan faktornya juga sebenarnya beragam mulai dari chemistry tim yang diperbaiki di putaran kedua terus ada juga yang eh, pergantian pelatih yang memberikan perubahan mungkin dari lu lu mau memilih siapa nih Untuk menjadi contoh bagi Greater eh
0: uh, Kalau gue sih kebetulan karena tim yang gue dukung di Bundesliga ini udah berpengalaman lah berada di zona relegasi dalam dua atau tiga musim terakhir. Jadi gue bakal ngomongin soal Werder Bremen di musim 1920 karena itu
1: satu-satunya escape-nya tuh. <laughs> karena musim lalu kan nggak bisa escape dia. Itu justru kalau musim lalu kan sepanjang musim di luar zona relegasi, di pekan terakhir langsung nyungsep ya?
0: Iya, dua pekan atau mm -hmm. tiga
1: pekan terakhir tuh baru
0: masuk ke... Iya, baru pekan terakhir baru masuk yang ke, ke otomatis itu. Tadi jadi masih playoff. Kalau 1920, emang ini udah... Ini menjadi awal kemunduran bagi Florian Kofeld, bisa dibilang. Karena sepanjang musim, mereka itu paling tinggi cuma sampai peringkat 10 itu pun di awal-awal... Uh, musim, gitu, baru pekan ke-5 atau pekan ke-6, cuman setelah itu Werder Bremen mulai terjerembab ke dalam zona degradasi itu mulai pekan ke-17, jadi pas banget di pekan terakhir uh, paruh musim pertama itu mereka setelah masuk ke peringkat 16 dia nggak pernah keluar lagi sampai akhir musim, sampai, peringkat, sampai pekan 34 bahkan mereka masih tetap cuma naik sekali ke peringkat 17. Sebenarnya yang menjadi pengingat musim itu kenapa bisa dibilang sebagai greatest escape, walaupun performanya hancur-hancuran, cuman eh, seperti bagaimana kisah-kisah gitu, kisah-kisah heroik kadang butuh hal-hal keajaiban gitu. Memang di akhir-akhir musim, tiba-tiba nih Werder menangnya di nampakan terakhir mereka menang tiga kalah tiga tadinya tuh mereka terakhir kali menang di Januari 2020 jadi ini menjadi sebuah uh, kayak apa namanya sebuah semangat baru juga bagi Werder Bremen. dan karena mungkin waktu itu gua juga nonton performa Klasen, performa Marcegas musim itu juga tiba-tiba bagus di akhir-akhir musim dan itu yang menjadikan Werder Bremen akhirnya bisa stay di relegation playoff salah satu pertandingan yang paling monumental sih menurut gue waktu pas tiba-tiba di pekan terakhir Bundesliga musim itu si Werder Bremen bisa menang 6-1 lawan FC Köln yang mana tadinya kemenangan terbesarnya juga di pekan 3-1 lawan SC Paderborn menang 5-1 mereka Dan pada akhirnya mereka uh, relegation playoff lawannya juga lumayan jago pada waktu itu kalau salah, Heidenheim sempat merepotkan Bayern Munchen di DFB Pokal untuk masuk quarterfinal atau 16 besar, boleh lupa. Dan Werder Bremen sebenarnya nggak menang di relegation playoff, mereka seri dua sama total agregatnya di laga kandang leg 1 0 -0. di laga tandang Werder Bremen imbang dua sama, jadi lolosnya lewat away goals juga jadi ini bener-bener sebuah keajaiban dan bisa dibilang juga no. di sebuah... gimana?
1: gabungan faktor luck juga ya?
0: iya, gabungan
1: faktor luck juga jadi sebuah
0: uh, kayak udah ngos-ngosan banget ini sampai akhir musim akhir-akhirnya juga menang cuma lewat away goals doang ini menjadi musim keduanya sih Warden Bremen Terus setelah sejak tahun 63 kalau salah musim keduanya mereka di Bundesliga dia berada di posisi relegation gitu setelah akhirnya pada 2021 ya degradasi juga ujung-ujungnya <lachtgroans> gitu.
1: Mending langsung degradasi aja ya. Hai. Tapi emang emang gua gue ingat banget sih itu musim itu kan e, musim pertamanya Speltak juga kan ya mulai ngikutin benar-benar Bundesliga gua dan emang ada drama juga kan sama Fortuna Dusseldorf. di akhir-akhir tuh dua-duanya Sama-sama bagus, karena Dusseldorf di 12 laga terakhir mereka musim itu juga cuma kalah 3 kali, walaupun emang banyaknya eh, seri gitu. Tapi emang tiba-tiba faktor luck juga sih Bremen di terakhirnya menang 6-1, eh si Dusseldorf-nya malah kalah 3-0 lawan Union Berlin. Yeah. Kalau dari lu, Dri, mungkin nih, siapa yang mau lu pilih The Grites Escape Bundesliga?
2: karena tadi udah ngebahas Bremen ya, nah ini ngebahas salah satu rivalnya nih HSV atau Hamburg SV ini. ini ya tim yang sebenarnya selalu mengeluhkan tidak pernah uh, degradasi, walaupun akhirnya terdegradasi 2018, tapi yang jadi pilihan gue justru di musim 2014-2015 ya, karena ini uh, di musim ini dia 18 minggu berada di zona degradasi, jadi Ini benar-benar lebih dari separuh musim ada di zona degradasi dan dalam semusim juga ganti pelatih sampai empat kali awal musim menunjuk Mirko Slomka lanjutan dari musim sebelumnya cuman empat laga uh, dimulai Bundesliga sama sekali nggak pernah mencetak gol nih Mirko Slomka tapi ini yang harusnya jadi musim yang benar-benar uh, apa namanya bersejarah karena 52 tahun Hamburg berturut-turut bermain di Bundesliga, diawali dengan start seburuk itu. gitu. Jadi, uh, ini juga ditambah uh, kehilangan beberapa pemain penting juga. Denis Auger ke Schalke, sama akan Salhanoglu ke Bayer Leverkusen waktu itu. Jadi, uh, Hamburg memang kehilangan dua pemain intinya yang benar-benar jadi pilar di musim sebelumnya, dan keberhasil menggantikan peran dua pemain yang hengkang tersebut. Jadi, selama uh, satu musim itu benar-benar, ya... akrab dengan zona degradasi dan bahkan sampai uh, di bulan benttar gue cek bulan April ini udah terjerembab di posisi 17 gitu jadi akhirnya seperti biasa klub-klub Jerman kalau tidak ada pilihan lain akan menunjuk salah satu pelatih yaitu Bruno labadia gitu nah ajaibnya Bruno labadia tiba-tiba di di tiga pertandingan terakhir, eh 5 pertandingan terakhir tiba-tiba bisa menang 3 kali gitu dan apa saja lagi Freiburg ngedrop poin gitu di di laga terakhir jadi Herta uh, sorry HSV yang udah hancur ancuran di musim itu bisa selamat dan yang paling ngagetin lagi nih faktanya HSV cuma berhasil mencetak gol 25 kali dari 34 pertandingan bahkan ini lebih buruk dari penguni dasar klasemen Paderborn yang mencetak 31 gol. Jadi udah hanya cetak 25 gol, ganti 4 pelatih tapi bisa bisa lolos gitu. Jadi ini menurut gue salah satu keajaiban terakhir Hamburg untuk bertahan di Bundesliga sih, ya. Dan kayaknya bakal siletuk ditiru oleh tim lain gitu.
1: Dan selain keajaiban Hamburg, itu juga menjadi keajaiban Bruno Labadia tentu saja, karena selain di Hamburg, dia juga bisa lolosin Wolfsburg, kan, itu yang relegation playoff juga, terus sama Hertha musim lalu, makanya sayang banget itu, enggak jadi ke Genoa ya,
2: akhirnya,
1: kalau gue sendiri, ini akan memilih, jadi gue bakal memilih yang gue pernah lihat aja, gitu ya, karena biar relate dan biar emang enggak dianggap cuman sekedar ini aja sekedar Wikipedia gitu jadi emang eh uh, gua milih mains musim lalu dengan bos pensonnya Kenapa gua milih mains ya walaupun sebenarnya main ini enggak bener-bener sampai akhir cuman mereka tuh di putaran pertama kalau kita masih ingat musim lalu tuh bener-bener hancur -bener permainan mains mereka cuman dapat 10 7 poin dari putaran pertama. Dan ini sebenarnya sama kayak poinnya Schalke. Dan kita tahu Schalke kan setelah itu terus menurun, menurun, menurun. Bahkan ganti berapa pelatih tuh Gramozis. Terus yang pelatih tua tuh siapa kira?
0: Hoop uh, Stevens. Hoop Stevens.
1: Enggak, yang botak. Oh, atau lagi ya? Gros, Gros. Christian Gros. Ya, Christian Gros. Sampai Hoop Steve Stevens turun juga sempat. Sedangkan Mens hanya melakukan satu dua lah dua pergantian dia kan akhirnya mengembalikan Christian Heidel terus ada juga kedatangan Bos Hansen Smith, nah, ini Smith. Memang... yang balik
0: Smith bukan Heidel
1: Heidel ke posisi sporting director Smith di posisi bawahnya sporting director sama oh, iya. Bos Hansen di posisi manajer jadi emang emang oh, benar, -benar iya.
0: balik semua ada, ya
1: di ada revolusi gitu di di timnya dan terbukti gitu. setelah Januari mereka terus membaik bahkan sampai beberapa kali unbeaten dan di pekan pekan ke-26 udah keluar dari zona relegasi bahkan mereka tuh hampir aja bisa bersaing ke zona Europa League cuman memang terlalu jauh lah. Tapi untuk mengingat mereka hanya mengumpulkan 7 poin di putaran pertama, terus memang sama kayak Schalke si yang hampir menjadi tim terburuk di Bundesliga pada saat itu, gua rasa ini juga bisa diperhitungkan sebagai salah satu iscape terbaik di Bundesliga sih.
0: Iya, yeah, benar-benar. Jadi sebenarnya emang kalau dilihat-lihat sih polanya tuh kalau nggak pergantian pelatih gitu ya, terus juga pembelian-pembelian eh, di bursa musim dingin kayak Roger Freeman kan sebenarnya juga banyak panik buying tuh musim yang gua sebut Kevin Volkov, Dillon, terus juga Omar Toprak, terus juga Leo Bitten, Cord Selke ke walaupun sebenarnya enggak begitu berpengaruh cuman eh, pada akhirnya kayak justru malah yang pemain-pemain yang tipikal fighter kayak Christian Gross yang tadinya enggak pernah main di papan atas pun akhirnya jadi andalan kalau Hamburg apa ya pure pure ini, ya, pure magic aja Tendri. Labadia <laughs> laba magic dan. Oh, labadia, benar uh,
2: Kedatangan ini legennya juga Olis, Olis, oh, ya, di, oh, iya. di musim dingin walaupun ya itu sebagai ini aja penyemangat aja dia. <laughs> Tapi ya memang labadia ini punya magis gitu loh untuk selamatin yeah. tim, tim dari zona degradasi. Tapi
1: kalau kalau kita bicara yang paling monumental ya sebenarnya ini kan datangnya pas. kita belum nonton Bundesliga kan, kalau paling monumental ya tentu saja pas Entra Frankfurt tahun 1999 kan itu York Berger masuk di April 1999, Frankfurt sudah ada di posisi bawah, tapi tiba-tiba di empat pertandingan terakhir, menang lawan Bremen, lawan Dortmund, lawan Schalke, bahkan lawan Kaiserslautern dan itu semakin uh, dramatis lagi karena Mereka lolos lewat goal difference dan gol terakhirnya Jan Iviart itu menit 89 bahkan si Jan juga bilang di interview kalau dia sebenarnya nggak tahu hitung hitungannya kayak gimana dia cuma tahu kalau Entra butuh gol tapi dia nggak tahu kalau gol itu menentukan mereka bisa main di Bundesliga lagi musim depannya katanya.
0: Hmm. Iya nih emang terkenal banget sih itu sampai ada di YouTube-nya Bundesliga juga kalau emang kalian penasaran gitu ya. Ini mengingatkan kita pada, apa ya, dulu
1: Premier League juga yang kayak gini, yang Wigan, tuh.
0: Wigan Fulham, sama yang siapa ya. Roda, yang... yang Roda Lega
1: tuh.
0: Yang Wigan tiba-tiba juga akhir ke...
1: Yang apa, yang KPR kalah kan itu dua-duanya selebrasi tuh. KPR yeah. sama City yeah,
0: iya yeah, Iya, benar ya. Yeah, yeah, iya, yeah, iya yeah, 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 ya. 2012 berarti. Iya, yeah, iya. Yeah. Waktu dulu juga, Warder juga pernah sih tuh si Thomas Sheff musim pertamanya, Thomas Sheff. menyelamatkan dari relegation playoff menang DP Pokal
1: kalau musim lalu ini Ger musim lalu Bornau kalau nggak salah yang Koln tuh jualin penantin Londremen apa dua pekan terakhir itu
0: musim lalu siapa yang
1: cabut dari, dari relegation Koln
0: oh Koln ya iya bener sih iya emang lah jadi uh, yang nggak bekerja dengan baik ya si Alka sih udah beli kolasinak beli untelar mendatangkan DNA si Alka gitu kan ganti pelatih tepatnya nggak berhasil gitu. Jadi emang ada faktor Yang lebih dari itu semua juga sih Jadi emang harus ditunggu lagi lah Ini Greutherford Apakah bisa nih dengan mendatangkan Amikopululu gitu <tuk> <tuk> Pelatihnya juga tetap atau harus diganti Itu masih kita lihat lagi Paling udah sih gitu aja di episode kali ini Lu ada
1: teman lagi gak? Ya. ya paling nikmatin aja lah Bunda sebelum Nanti bakal internasional break lama karena di pekan ini juga bakal ada beberapa partai big match ada Borussia Dortmund lawan Bayer Leverkusen dan juga Bayern Munchen lawan RB Leipzig.
0: Yo iya benar banget. Jadi tungguin aja lah. Itu aja di episode kali ini gue harus pamit.
1: Gua pamit.
2: Adrian pamit.
0: Sampai
1: jumpa di episode spill tak berikutnya guys.